0: Hello darling, et bienvenue sur le podcast Cosmic Business. Moi c'est Alix, je suis astrologue, et j'accompagne les entrepreneuses pour développer leur business grâce à l'astrologie. Que tu sois entrepreneuse, freelance, indépendante, que tu viennes de démarrer ou que tu sois au top de ton game, je t'aide à t'épanouir pleinement dans ton rôle d'entrepreneuse. Ici, j'ai à cœur de te donner toutes les clés pour comprendre le mode d'emploi de ton business et le développer au max de son potentiel. J'invite également des entrepreneurs inspirantes à partager leur parcours et les étapes de leur vie d'entrepreneuse. Si tu veux découvrir encore plus de contenu sur l'astrologie et l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram lecosmicclub. Le lien est dans la description et je te retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Bonne écoute, darling Hello darling et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler thunes, on va parler moula, on va parler comment tu fais de l'argent grâce à ton thème astral que tu sois indépendante, freelance ou entrepreneuse, la façon dont tu gagnes ton argent et dont tu le gères c'est hyper important pour toi, c'est même crucial dans la façon dont tu vas pouvoir développer ton business. Donc mon but aujourd'hui c'est de te montrer comment l'astrologie elle peut t'aider à développer ton chiffre d'affaires, donc c'est ce que je vais tenter de t'expliquer aujourd'hui dans ce podcast. D'ailleurs si tu as envie de découvrir comment booster ton chiffre d'affaires, j'ai une séance spécialisée là-dessus où je fais vraiment une analyse super précise et détaillée de comment tu peux développer ton chiffre d'affaires et booster tes ventes, je mettrai le lien dans la description. Dans l'épisode aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de comment est-ce que tu peux développer ton chiffre d'affaires et donc du coup ça va s'orienter vraiment sur la maison 2, la maison 8 en astrologie donc ça va être un épisode qui va être assez astro et euh, surtout voilà, d'un point de vue du thème natal, puis ensuite d'un point de vue du thème business pour que tu aies, on va dire, une perspective d'ensemble sur la manière dont tu peux gagner de l'argent, la manière dont tu te rémunères, la manière dont du coup tu crées un échange par rapport à ce que tu valorises et comment est-ce que tu peux implémenter ça en direct dans ton business. Voilà, je crois que j'ai donné toutes les infos utiles, donc passons au sujet principal de cet épisode, comment tu peux utiliser ta maison 2 pour booster ton chiffre d'affaires. Alors petit prérequis avant qu'on démarre cet épisode, le mieux c'est si tu connais déjà le signe qui gouverne ta maison 2 parce que ce sera beaucoup plus simple pour toi. Si c'est pas le cas, je mets un lien dans la description pour que tu puisses calculer ton thème astral et du coup le but ça va être de regarder dans quel signe tombe ta maison 2. Pour te donner un petit tips rapide si tu es en train de faire autre chose pendant que tu écoutes cet épisode, que t'as pas le temps ou que clairement tu t'as la flemme, en fait il suffit de prendre le signe qui suit ton ascendant. Par exemple, si j'en sais rien, t'es ascendant verso, ta maison 2 va être en poisson. Si t'es ascendant lion, ta maison 2 va être en vierge. Si t'es ascendant sagittaire, ta maison 2 va être en capricorne, etc. etc., etc. Donc, revenons-en à l'astrologie. Pourquoi on va regarder ta maison 2 Les maisons en astrologie, c'est un découpage du ciel à partir de l'ascendant. Donc, à partir de l'ascendant, en fonction du système qui est utilisé, parce qu'il en existe plusieurs, on va découper le ciel d'une certaine manière, et chaque partie va représenter un domaine de ta vie. La maison 2, c'est la maison qui vient juste après l'ascendant. Donc l'ascendant, il met vraiment en avant notre personnalité profonde, notre vision sur le monde, sur la vie, c'est vraiment le moment où on prend notre premier souffle entre guillemets parce que c'est notre naissance, donc ça conditionne toute notre perception du monde et comment nous-mêmes on se présente au monde. La maison 2 du coup elle pose la question après qui suis-je Qu'est-ce que je possède Parce que la première chose avec laquelle on est en contact quand on est, 'est c'est nous-mêmes. Mais ensuite, on découvre ce qu'on a. Donc du coup, ça passe par le corps, mais ça passe aussi par nos valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on valorise. Donc la maison 2, elle décrit notre attitude envers l'argent et nos ressources de manière plus large. Elle décrit aussi le rapport qu'on peut avoir à notre corps, mais aussi à nos possessions. Donc ça s'étend vraiment à différents types de choses et ça comprend réellement tout ce qu'on possède. Par exemple, avec la maison 2 en gémeaux, une personne, elle peut valoriser les idées, les connaissances, la curiosité. Ça représente vraiment ce à quoi tu peux accorder de l'importance dans ta vie. Une personne qui a une maison 2 en lion, elle va accorder de l'importance à la créativité, à l'amour, au fun, à ses passions ou à son expression personnelle, par exemple. Donc, en partant de ce constat-là, on peut vraiment considérer la maison 2 comme un espace d'échange. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux avoir accès à ce que je valorise le plus et donc, par extension, comment est-ce que je gagne ma vie Parce que pour avoir accès à ce que je valorise, il faut que moi je donne quelque chose en échange. Donc cette maison, elle est vraiment très importante parce qu'elle représente aussi les talents naturels que l'on a et qu'on doit cultiver pour nous aider à gagner de l'argent. C'est là que ça devient intéressant, c'est que comme l'ascendant conditionne un peu toute notre vie, il conditionne aussi la manière dont on va rentrer en contact avec le monde dans différents secteurs de notre vie. Et donc du coup, dans le secteur des finances, ça va montrer comment est-ce qu'on s'y prend. C'est quoi notre attitude face à l'argent Comment est-ce qu'on agit de manière générale Est-ce qu'on est une personne dépensière Est-ce qu'on est une personne économe Est-ce qu'on a tendance à faire des achats impulsifs ou au contraire réfléchir énormément avant d'acheter quelque chose Est-ce que l'argent est important ou pas pour nous Et c'est vraiment le signe dans lequel tombe ta maison 2 qui va nous renseigner sur justement cette attitude que tu as vis-à-vis de tes finances, mais aussi la façon dont tu gagnes ton argent. Et pour aller plus loin, on va aller préciser comment ça se passe en regardant la planète qui gouverne cette maison. En fait, chaque planète gouverne un signe et gouverne une maison. Donc du coup, la maison 2, si elle tombe, admettons, en balance, ça va être Vénus, puisque c'est Vénus qui est la planète qui gouverne la balance, qui va être la planète significatrice, ou en tout cas la planète maîtresse. Donc en fait, ça veut dire que c'est cette planète qui détient le rôle. Donc en fait, la maison 2, le signe dans lequel elle tombe, ça montre comment Donc par exemple la maison 2 en balance ça peut être euh, au travers des thématiques de la loi, au travers euh, du textile, au travers de l'industrie de la mode, au travers des métiers du design, au travers euh, de la beauté, de l'esthétisme, de l'équilibre ou de l'harmonie relationnelle par exemple. Mais ce qui va vraiment venir préciser comment cette personne là elle gagne vraiment de l'argent ça va être la place de Vénus. Et l'espace que va occuper Vénus dans le thème va être complètement différent d'une personne à une autre. Donc c'est là que... La planète maîtresse rentre en jeu, c'est que en plus de définir comment tu gagnes de l'argent, elle va préciser où et grâce à quoi. Cette planète, elle va nous montrer dans quel domaine de notre vie on fait de l'argent et dans quel secteur on exprime nos talents. Donc elle est ultra fondamentale pour la compréhension globale de la maison 2. Si je prends un exemple, on va dire que si ta maison 2 est en Sagittaire, ce que tu vas valoriser le plus, ça va être la liberté. La manière que tu peux avoir d'approcher de l'argent, ça va être de manière très optimiste, euh, toujours dans une recherche d'expérimenter, donc tu vas avoir tendance à dépenser de l'argent dans des choses qui te font vivre des expériences. Mais ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher Jupiter, qui est la planète qui est en lien avec le Sagittaire, et donc de voir où se trouve Jupiter dans ton thème, pour voir comment est-ce que tu décides d'accéder à cette liberté. Comment est-ce que tu arrives à vivre des expériences, à dépenser ton argent dans des expériences grâce à Jupiter Dans quelle place il est Quelle position il occupe dans ton thème Et ça, c'est ce qui va être fondamental pour comprendre comment est-ce que tu Tes finances. J'expliquerai de manière beaucoup plus précise l'interprétation en dernière partie d'épisode, mais ce qu'il faut comprendre c'est que la maison 2 c'est vraiment comment est-ce qu'on gagne de l'argent, et du coup, dans un thème business, ça représente aussi toutes nos liquidités, ça représente notre revenu, ça représente les activités qui nous font gagner de l'argent, ça représente bien sûr nos ventes, et ça représente toute la manière et la capacité qu'on a à gagner cet argent-là. Ensuite, on a la maison 8. La maison 8, en opposition à la maison 2, ça va être la façon dont les ressources des autres nous permettent de gagner plus d'argent. Les maisons, elles fonctionnent toujours en axe en astrologie, donc c'est très important de prendre conscience de cette polarité et de se dire qu'une maison ne travaille jamais toute seule. Elle travaille avec la maison qui est en face. Donc du coup, dans un thème classique, comme la maison 2, c'est tout ce que je possède de tangible, de physique, tout ce qui me sécurise, donc mon corps, euh, mes finances, mes objets, etc., la maison 8, en opposition, va renseigner sur tout ce que l'on possède mais qui n'est pas Tangible et qui peut nous insécuriser émotionnellement parlant. Donc ça représente nos deuils, ça peut représenter nos souffrances, nos bagages générationnels, les crises que l'on traverse, les périodes de transformation et d'évolution. Dans le cas thème Business, j'ai déjà lu que c'était la maison 8 qui renseignait sur le chiffre d'affaires parce que c'était l'argent que les autres nous apportent, mais je suis absolument pas du tout d'accord avec cette supposition qui est super bancale selon moi et très très superficielle. Pour moi, la maison 8, c'est un espace qui n'est pas tangible, donc c'est ce que l'on possède, mais que l'on ne peut pas toucher du doigt. Donc la maison 8, pour moi, d'un point de vue business, elle va renseigner très clairement sur tout ce qui concerne nos frais, c'est-à-dire tout ce qui sort en fait en termes d'argent, donc ça peut être les impôts, ça peut être l'Ursaf, ça peut être les investissements, ça peut aussi être les assurances, mais le but de la maison 8, pour moi, c'est vraiment l'argent que l'on n'a pas. Donc pour moi, ça n'a aucun sens d'y attribuer le chiffre d'affaires, parce que c'est pas de l'argent qu'on récupère. Et si on considère par exemple qu'une personne qui est entrepreneuse, qui est freelance ou qui travaille indépendamment euh, à son compte décide de se mettre sur les réseaux sociaux, la maison 8 peut aussi représenter la stratégie qu'on décide de mettre en place. C'est-à-dire comment est-ce qu'on crée le marketing autour de comment on vend son produit. Parce que la maison 8 est aussi une maison de gestion. C'est une maison de stratégie, c'est une maison où on va mettre en place des choses. Donc tout ce qui est marketing, ce qui est lié à la vente et ce qui est lié au fait de récupérer de l'argent donc à travers la ressource des autres peut effectivement être associé à la maison 8. Par contre je pense que c'est un leurre de croire que la maison 8 est associée au chiffre d'affaires parce que par essence une maison qui nous dépossède ne peut pas nous apporter quelque chose de tangible. Donc c'est important de prendre conscience que la maison 8 elle a une connotation en business qui est très différente et qui vient vraiment appuyer sur tout ce qu'on met en place pour avoir accès aux ressources des autres mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une question de chiffre d'affaires. Et elle renseigne également sur nos pertes mais d'un point de vue business ce qu'on perd ça va être tout ce qui est financier et donc ça va être tout ce qu'on investit ou ça va être par extension tout ce qu'on va donner voilà, aux impôts à l'URSAF et tout ce qui concerne nos frais professionnels de manière générale. La maison 8, elle peut vraiment mettre en avant des ressources qu'on va réussir à récupérer de part des investissements, mais qui, encore une fois, ne sont pas tangibles. Par exemple, si je décide d'investir dans une formation, ce que je vais récupérer de cette formation, ça va être des idées et du savoir. Donc, c'est une ressource pour moi, mais c'est pas une ressource qui est nécessairement tangible, mais c'est une ressource que je vais pouvoir transformer en argent, parce qu'en me servant de cette ressource-là, je vais pouvoir faire plus d'argent. Donc voilà j'avais vraiment envie de clarifier ce point parce que c'est déjà arrivé qu'en séance on me demande la maison 8, le chiffre d'affaires, c'est pas le cas et je pense que c'est important de bien prendre conscience du fait que dans un thème personnel la maison 8 n'est pas un espace où on va venir faire fleurir des choses, où on va créer, au contraire c'est un espace qui nous dépossède donc ça paraît vraiment logique que dans un thème business il se passe exactement la même chose mais juste sur des fonctions qui vont être inhérentes à un business plutôt qu'à une personne. Maintenant qu'on a fait le tour des maisons, ça va être intéressant de voir comment ça s'applique concrètement. La base, ça reste le thème natal en ce qui concerne les finances. Mais comme le business, c'est une entité à part entière, c'est aussi super important de prendre en compte ce qui te fait gagner de l'argent dans ton activité. Et ça peut être complètement différent de ce que tu expérimentes au niveau personnel. Donc ça permet de rajouter un indice et une clé considérable pour t'aider à diriger ton business. Par exemple, si dans ton thème personnel, ta maison 2 est en Gémeaux, ça veut dire que c'est toutes les fonctions de la planète Mercure qui vont être activées, puisque Mercure gouverne le Gémeaux. Et donc du coup ça va mettre en avant les échanges, l'intellect, la logique, les discussions, le commerce, le journalisme, l'enseignement, l'apprentissage, la transmission d'informations, etc. Donc ça c'est la fonction qui va être au cœur de ton métier. Par contre l'espace que va occuper Mercure dans ton thème astral va venir vraiment préciser comment est-ce que tu gagnes cet argent. Donc si ton Mercure est en cancer, ça peut par exemple mettre en avant un accompagnement. Le fait de guider, de prendre soin des autres, mais au travers des mots et de la parole. Donc c'est ce qu'on pourrait retrouver chez un ou une sophrologue, chez des thérapeutes, chez des personnes qui t'accompagnent au niveau de la voix et qui vont venir prendre soin de toi en utilisant les domaines intellectuels qui vont être liés à Mercure. Mais par exemple, si tu es thérapeute et que dans ton thème business, tu te rends compte que ta maison 2 est en bélier, là, ce qui va être intéressant, c'est de te dire, ok, cette personne, elle a besoin d'être dans l'action dans la manière dont elle va chercher de l'argent. Donc du coup, il faut qu'elle prospecte. C'est une personne qui va devoir mettre des actions en place et qui va devoir aller chercher l'argent et qui va devoir utiliser de l'énergie pour le faire. C'est aussi potentiellement quelqu'un qui va devoir se positionner en tant que leader sur ces sujets et mettre en avant son savoir pour gagner de l'argent. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que le bélier et le cancer... Ce sont tous les deux des signes cardinaux. Donc c'est une personne qui naturellement doit aller chercher l'argent et doit être dans l'entrepreneuriat ou dans l'initiative. Bien sûr c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ça permet vraiment de comprendre comment on va appliquer ça de manière concrète. Donc l'étape 1, ça va être déjà de regarder comment toi tu gagnes de l'argent, c'est-à-dire en quel signe tombe ta maison 2, quelle planète gouverne ce signe, où cette planète elle est placée dans ton thème, c'est quoi sa condition, donc est-ce que c'est une planète qui est en chute, en exil, qui est neutre, est-ce que c'est une planète qui est maléfique, qui est bénéfique, je vais en parler juste après, quels sont ses aspects. Donc tout ça, c'est ce qui va déjà poser le cadre de comment tu gagnes de l'argent au niveau personnel. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de regarder le thème business et de se poser les mêmes questions. L'approche, elle va être légèrement différente, mais je la considère vraiment comme complémentaire, dans le sens où il y a toujours des similarités entre le thème natal et le thème business. Par contre, au niveau de l'argent, j'ai constaté qu'on peut retrouver des signatures qui sont très très différentes. Donc pour booster ton chiffre d'affaires, le meilleur moyen, ça va être de combiner ces deux archétypes qui sont représentés par les planètes maîtresses de la maison 2 dans les deux thèmes et de les combiner ensemble. C'est la méthode que personnellement j'utilise et qui me donne des résultats toujours très précis et très pertinents et qui peuvent permettre de comprendre comment une personne peut activer certains outils qu'elle a pour pouvoir gagner plus d'argent et développer davantage ses ventes. Encore une fois, admettons qu'une personne qui dans un thème business a une maison 2 en vierge et qui ne parle jamais de ses compétences, qui ne met jamais en avant son expertise ou ce qu'elle sait faire, c'est sûr que ça peut être un peu plus compliqué pour gagner de l'argent. Et du coup, la planète qui va y être liée va aussi s'activer. Et donc, assez naturellement, ça va permettre d'utiliser le potentiel du thème business. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir le regard sur les deux thèmes pour pouvoir combiner les deux et en faire une force pour pouvoir avancer et te dire, voilà, moi je sais comment je dois fonctionner et ça te donne vraiment une forme de mode d'emploi. C'est-à-dire, pour gagner de l'argent, quelle est l'attitude que je dois adopter Comment est-ce que je peux incarner ce rôle Et comment est-ce que je peux développer mon chiffre d'affaires Donc, c'est pour ça que ça me paraît hyper important de regarder le thème business parce que ne pas le regarder, ça voudrait dire passer à côté d'une info. Ça voudrait dire il te manque une pièce du puzzle. Donc, tu as beau, toi, travailler énormément pour faire plus de chiffres. Si à côté, il te manque une information cruciale qui peut compléter ça et te permettre de venir soutenir un peu comme une forme de backup et d'implémenter de nouvelles choses dans ton business qui peuvent te permettre de développer du chiffre d'affaires, ce serait quand même dommage de passer à côté. Après, on va venir affiner en fonction du thème en lui-même. C'est-à-dire que, que ça soit dans le thème business ou dans le thème personnel, il est possible qu'il n'y ait pas du tout de planète dans ces maisons-là, il est possible qu'il y ait des planètes, voire même qu'il y ait un stélium, c'est un regroupement de planètes dans cette maison-là, euh, c'est possible qu'on voit des planètes bénéfiques, des planètes maléfiques, dont je vais parler tout de suite, donc tout ce qui se passe dans le thème astral est très important pour comprendre comment est-ce qu'on gagne de l'argent. En astrologie traditionnelle, on considère qu'il existe des planètes bénéfiques et maléfiques, c'est-à-dire qu'en fonction de si on est né de jour ou de nuit, on considère qu'il y a certains rôles qui vont être attribués à certaines planètes et qui vont permettre de mettre en avant des secteurs de notre vie qui vont être bonifiés, valorisés, gratifiants, et d'autres secteurs qui vont être beaucoup plus challengeants et en proie à des difficultés ou des défis. Si tu es né de jour, c'est-à-dire que ton Soleil est dans la partie haute de ton thème astral, ta planète bénéfique ça va être Jupiter et ta planète maléfique ça va être Mars. Si tu es né de nuit, c'est la Lune qui prend le relais, donc c'est plus le Soleil, la planète la plus importante, mais ça va être la Lune, et ton maléfique va être Saturne, et ton bénéfique va être Vénus. Donc ça met quand même en avant des challenges et des opportunités. Si par exemple tu es né de nuit, et que tu te rends compte que tu as un Saturne en maison 2, tout de suite tu peux prendre peur, et naturellement te dire, gagner de l'argent ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va prendre du temps, je vais jamais y arriver, j'aurai jamais l'argent que je veux, etc. etc., etc. Mais il faut faire attention aux maléfiques et à l'idée qu'on s'en fait, tout comme aux bénéfiques d'ailleurs, parce qu'il faut prendre conscience qu'une planète, elle exerce une fonction qui dépasse l'attribut qu'on lui donne. Par exemple, une personne avec un Saturne en maison 2, justement, pourra très bien faire carrière dans l'immobilier, ça pourrait être une personne qui travaille avec les eaux par exemple, une personne qui est kiné, qui est chiropracticien, praticienne, et c'est aussi une personne qui aura plus de chances de développer une carrière qui lui assure des revenus stables à long terme. Donc c'est pas nécessairement parce que c'est une planète qui est maléfique que ça veut dire par essence que gagner de l'argent va forcément être source de complications et que toute sa vie cette personne va être pauvre, parce qu'en fait c'est pas du tout le cas. Par contre c'est vrai que ça peut être un domaine qui va être challengeant et qui va demander de la persévérance, qui va demander du travail et de l'effort. Mais ça ne s'arrête pas a. L'argent est difficile à obtenir parce qu'il y a Saturne. Ça va être, qu'est-ce que signifie Saturne dans sa dimension en tant que planète Saturne, c'est une planète, par exemple, qui vient nous apprendre des choses. C'est une planète qui enseigne et qui met en avant, justement, le travail, la persévérance, la rigueur et l'effort. Est-ce que ça veut dire que tu vas bosser comme un ou une malade toute ta vie sans réussir à t'en sortir Bien sûr que non. En fait, il ne faut pas perdre de vue que le thème est un reflet de qui on est. Donc par nature, c'est la façon dont on envisage les choses. Une personne qui a un Saturne en maison 2, elle peut aimer gagner son argent grâce au mérite, à la sueur de son front et à ses efforts. Et d'ailleurs, un Saturnien, donc c'est-à-dire une personne qui a Saturne qui prédomine dans son thème, c'est pas forcément par nature quelqu'un de dépensier. C'est pas une personnalité qui va forcément accorder énormément d'importance à l'argent. C'est plutôt une personne qui va penser à long terme et qui va aimer travailler avec le temps. Donc elle va peut-être aimer voir fleurir son argent et travailler pour développer son argent et le faire fructifier au fur et à mesure, même si ça inclut de la persévérance, du travail à long terme et une forme de régularité. Donc une prédisposition dans un thème natal avec, on va dire, une planète maléfique n'est pas toujours aussi clivante qu'on croit. Parfois ça peut aussi donner des occasions à des très bonnes choses. Si je prends une personne qui est née de jour et qui va avoir un Mars en maison 2, c'est une personne qui effectivement peut avoir tendance à être extrêmement dépensière, mais c'est aussi une personne qui par nature va aimer le challenge, va aimer travailler avec l'argent, va aimer prendre des risques avec l'argent. Donc ça peut être des personnes qui font des placements financiers à risque par exemple, ça va être des personnes qui vont aimer jouer à des jeux d'argent, et ça peut éventuellement se développer en carrière à long terme. Et ça peut aussi être une personne qui va apprécier être challengée dans la façon dont elle gagne de l'argent, ou qui va aimer se challenger tout court, c'est-à-dire se lancer des défis, se poser des objectifs, placer la barre très haut, rentrer en compétition avec ses concurrents, etc. Donc au lieu de voir la planète comme quelque chose d'extrêmement négatif ou d'extrêmement positif, l'idée ça va être vraiment de regarder quelle est la nature de la planète et qu'est-ce qu'elle vient nous apporter comme information. Il en va exactement de même pour les bénéfiques, donc Jupiter ou Vénus. Ça peut être des très 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 bonnes positions, par exemple d'avoir un Jupiter en maison 2 ou d'avoir une Vénus en maison 2, mais c'est beaucoup plus nuancé que juste le bien, le mal et les aspects vont être très importants. Par exemple, une Vénus en chute, c'est-à-dire dans un secteur où elle ne se sent pas forcément bien, qui va être mal aspectée en maison 2, produira des effets au niveau financier qui vont être bien différents d'un Mars en exaltation bien aspecté par exemple. Donc c'est important de considérer que les planètes qui sont dans la maison 2 vont aussi renseigner sur la façon dont on gagne de l'argent et vont permettre de rajouter une couche d'interprétation supplémentaire par rapport à juste le signe ou la planète qui gouverne la maison. Si c'est ton cas et que tu as un stélium en maison 2, c'est-à-dire que tu as beaucoup beaucoup de planètes dans la maison 2, ce qui arrive parfois, il y a une conversation qui va s'établir entre les planètes pour évaluer qu'est-ce que je valorise le plus Donc ça met aussi en avant qu'il y a différents talents qui peuvent être utilisés pour créer de la valeur ou pour faire de l'argent. Ça montre aussi bien évidemment qu'il y a un gros focus sur cet aspect de ta vie, et après il faut affiner en fonction de quel secteur de vie ces planètes gouvernent également. Pour un thème business c'est un peu différent parce que généralement s'il y a un stellium dans la maison 2 ça veut dire que le business il a vocation à travailler avec l'argent ou avec les finances. Potentiellement des fois ça peut parler du domaine du corps donc tout ce qui est physique et éventuellement euh, tout ce qui va être acquisition tout ce qui va être finance, argent ou possession de temps en temps ça peut parler aussi par exemple dans l'immobilier ça peut être intéressant mais en dehors de ça j'ai jamais rencontré un thème business où il y avait énormément de planètes en maison 2 et qui n'avait rien à voir avec les thématiques liées à l'argent. Ça ne veut pas dire pour autant que le sujet des finances n'est pas important parce que quand on entreprend c'est un sujet important mais ça veut juste dire que le business n'a pas pour vocation à travailler avec l'argent et c'est deux notions qui sont complètement différentes. Ensuite on a le cas de beaucoup de personnes qui est « j'ai pas planète dans ma maison 2 ». Ne pas avoir de planète en maison 2 c'est complètement normal. Il n'y a que 10 planètes pour 12 maisons. Le fait de ne pas avoir de planète en maison 10, c'est complètement normal, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'argent, ça veut surtout dire que c'est pas le domaine de ta vie qui prévaut ou qui est mis le plus en lumière chez toi et c'est ok. L'astrologie elle fonctionne de manière beaucoup beaucoup plus complexe que ça et en fait il y a plein de choses qui peuvent expliquer quel est ton rapport à l'argent sans pour autant que tu aies des planètes qui soient positionnées dans ta maison 2. Donc pour faire un résumé de tout ce que je viens de dire dans cet épisode, ce qui est important de retenir c'est que la maison 2, d'un point de vue personnel, c'est vraiment comment tu gagnes de l'argent s'il n'y a pas de planète dedans, ça ne veut pas dire que c'est pas important. Et s'il y a des planètes dedans, ça rajoute des couches d'interprétation dans tout ce que tu valorises et ça montre qu'il y a différents talents chez toi qui peuvent s'exprimer et qui peuvent induire la façon dont tu vas gagner de l'argent. La maison 2 de dans un thème business, elle va montrer vraiment comment est-ce que tu fais des liquidités, quel est ton revenu et comment tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Donc ça donne une clé supplémentaire entre le signe qui tombe dans cette maison et la planète qui gouverne ce signe pour comprendre ce que tu dois mettre en place dans ton business pour développer tes finances. Et et booster ton chiffre d'affaires. La maison 8, elle va parler de nos dettes. Donc d'un point de vue personnel, c'est pas forcément hyper intéressant pour développer ton business. Par contre, d'un point de vue business, c'est important pour voir comment est-ce que tu gères l'argent qui sort. Donc ta maison 8 va vraiment venir parler de tes frais professionnels, des impôts, de l'URSSAF, des assurances et des investissements que tu fais. Ça peut aussi parler de manière beaucoup plus intangible de toute la stratégie marketing que tu vas mettre en place pour vendre. Cette maison 8 business, elle est davantage là pour te faire comprendre quelles sont les ressources auxquelles tu peux accéder grâce aux autres pour développer ton chiffre d'affaires. Si je prends par exemple le cas d'une personne qui a une maison 8 en verso, ce qui va être intéressant pour elle, ça va être d'avoir accès aux idées et aux réseaux des personnes qu'elle côtoie dans son univers et dans son environnement business. Ensuite pour interpréter tout ça, la première étape ça va être de regarder comment toi tu gagnes de l'argent d'un point de vue personnel et ensuite de regarder comment ça se passe dans ton business pour avoir des clés supplémentaires et créer une complémentarité avec la façon dont tu gagnes de l'argent à toi toute seule. Donc pour résumer, pour booster ton chiffre d'affaires, le meilleur moyen ça va être de combiner justement la signature de ton thème business au niveau finance et la signature de ton thème personnel sur la façon dont tu gagnes de l'argent et dont tu génères des revenus. Si la façon dont tu développes ton chiffre d'affaires est problématique, que tu as l'impression que tu galères et que tu veux savoir comment tu peux booster ça sans forcément t'y connaître en astrologie, j'ai créé une séance spéciale qui s'appelle un business shot où je viens vraiment analyser avec précision tout ce que tu dois savoir pour développer tes ventes et augmenter ton chiffre d'affaires, donc je te mets le lien dans la description. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le commenter, le partager et le noter sur la plateforme de ton choix pour me soutenir. Et pour suivre toutes les actualités du podcast et découvrir plus de contenu astro et business, rejoins-moi sur Instagram, @lecosmicclub. le Cosmic Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt, darling.